0: Boa noite pessoal, que Jesus nos abençoe, sejam bem-vindos, muita paz a todos. Vamos começar, né? Vamos ver aqui o som tá ok, né? Tá joia, tá tudo tranquilo aqui. Então tá bom. Um grande abraço, vamos iniciar. Vamos fazer a nossa prece, né? Pra gente preparar o ambiente e vamos todos elevar o pensamento, vamos então nos interiorizar, relaxar o corpo, tranquilizar as emoções, vamos respirar tranquilamente, distensionando, procurando sentir as energias, o fluxo de energia que percorre o nosso corpo, em ondas de bem-estar que nos pacificam, que nos tranquilizam, que nos harmonizam todas as células do corpo todas as células do perispírito todos os campos energéticos que nos circundam o nosso sentimento, a nossa emoção, o nosso pensamento e mentalizamos muita luz ao nosso redor da cabeça aos pés, cercados por um halo de luz, cada um de nós. Mentalizemos essas irradiações, nos protegendo, e também a união dessas nossas energias entre nós encarnados, formando um todo de luz, juntamente com a equipe de espíritos amigos que nos amparam que forma uma corrente protetora em torno do nosso trabalho, nos inspirando, nos intuindo, nos direcionando sempre para o melhor. Abarcando, envolvendo todos os irmãos necessitados, tanto na matéria quanto no plano espiritual, para que consigam retornar à saúde do corpo, à saúde das emoções, à saúde do pensamento, a saúde espiritual, estejam onde estiverem e que a Tua luz, Senhor Jesus, continue nos banhando durante o estudo, nos passes que recebemos, na água fluida que vamos tomar e que possamos estar contigo, assim como estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ok pessoal, boa noite, Alexandre falando aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. São todos bem-vindos, toda gente tem estudo toda noite aqui de segunda a sábado às 20 horas e sempre um estudo espírita, um estudo doutrinário né? e você está convidado a estudar conosco. Hoje a gente tem o estudo do livro Nosso Lar. Um estudo desse livro, que é do André Luiz, né, o Espírito, e o médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. E nós estamos falando ainda do capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. Né? Nós já começamos na semana passada e vamos dar continuidade hoje. Então, André Luiz, né, que é aquele médico que desencarnou, que agora está na vida espiritual após um período de sofrimento nas regiões inferiores, né, nas regiões umbralinas, ele foi socorrido, agora está em nosso lar, ficou um tempo no hospital, se tratando, e aí um dos visitadores, né, o Lísias, que se tornou amigo dele, chamou ele para morar temporariamente na casa dele, né. Então, a casa do Lísias, a mãe dele, duas irmãs, né, que estão morando juntos aí, em nosso lar, né. E a Dona Lauda estava explicando, né? é, eles estavam à mesa da refeição e tal, e a Dona Lauda estava explicando a respeito da alimentação, o Lisas também, as irmãs dele, falando para o André Luiz a respeito do alimento, né? da diferença de alimentação na, na, em nosso lar, inclusive dependendo da região de nosso lar que eles habitam. Né? Você pode ter uma alimentação mais densa ou menos densa de acordo com o tipo de trabalho que você terá que fazer, qual é, qual é a sua ocupação, qual é o dispêndio de energias, né? Só que, só para terminar aqui o resumo, né? Só que eles colocaram para o André Luiz que o maior alimento é o amor, né? Que o amor é o maior alimento que, nós, que nos nutre, né? O, o, o alimento do espírito, em verdade, é o amor, né? Os outros alimentos, eles, tendem, eles visam o perispírito, eles visam o, o, o corpo físico, quando nós estamos encarnados, né? mas o verdadeiro é, alimento para o espírito é o amor, né? a compreensão mútua. Então. Aí continuando, né? Jesus, não preceituou, Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade nos quais todos aprenderemos, mais dia, menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Né? Praticar o bem constitui simples dever. Porque nos faz bem, faz bem aos outros também, né? e mutuamente, quando nós nos respeitamos mutuamente, nos ajudamos mutuamente. Né? Então, isso é sempre muito bom. Né? O resultado disso é, é excelente. Né? E a gente vai aprender, todos nós vamos aprender, é, mais dia menos dia, que é necessário isso, né? Para que a sociedade, para que a nossa família, para que todos nós nos harmonizemos, nos alimentemos reciprocamente, é preciso. Esse amai-vos uns aos outros que Jesus falou para nós, né? Certo? Então vamos lá, né? Começando hoje aqui aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia, né, quer dizer, Jesus também estava nos aconselhando a, a essa alimentação recíproca. Eu lembrava para vocês que nós temos um fornecedor comum, todos nós temos um único fornecedor, né, que é o, que é Deus, né? Deus é amor. Tá? então nós estamos mergulhados em Deus todos nós temos como o grande fornecedor para nós, Deus né? esse manancial inesgotável de, de amor de forças, de energias né? então nós estamos mergulhados conforme nos ensinam os espíritos no fluido cósmico universal ou austo do criador hálito divino é assim que André Luiz nos ensina no no livro Evolução em Dois Mundos, Emmanuel, também, no Caminho da Luz. Né? Nós estamos mergulhados em Deus, absorvendo o tempo todo essa energia. Podemos absorver muito mais, né? Se estivermos abertos, sintonizados com a consciência cósmica, com Deus, na prática do bem, né? na oração, no evangelho, na meditação, todos nós podemos nos abrir nos conceitos positivos, né? e deixar que esse fluxo de energia nos perpasse o tempo todo e chegue até as pessoas em forma de benefícios. Né? Certo? O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, né? Patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo constituem sólidos alimentos para a vida em si. É interessante, né? Sólidos são, são alimentos sólidos constituem sólidos alimentos para a vida em si. Né? Conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca a confiança mútua, a luz da compreensão, interesse fraternal. Todos nós, uns para com os outros. Né? Uns para com os outros. Então isso constitui alimento sólido, sólido entre aspas, né? constitui sólidos alimentos para a vida em si, para a vida espiritual, para a vida do espírito. Né? A gente lembrava outro dia a vocês que todo o equilíbrio da alegria em nós tem a ver com as trocas energéticas entre nós. Todo o equilíbrio da nossa alegria tem a ver com esse alimento, com essa troca energética. Por isso que a pessoa que se fecha no seu âmbito, né, ela começa a perder energia, perder da alegria, porque a alegria de vem da convivência, né? a alegria de vem das trocas com as pessoas da permuta de vibrações, de palavras, de carinho, né? Ok. Certo, pessoal? Ok. Então, isso tudo é alimento para a gente. A Giza colocou aqui, né? Quanto tempo demora para o desencarnado saber que partiu? Ele recebe no notícias de nós aqui? Depende da condição do espírito, né, Giza? Depende da condição do espírito. Tem espíritos que têm uma ótima condição evolutiva, né? Então, eles desencarnam e já recebem toda uma assistência e, e tomam consciência né, de onde está, né? faz todo esse trânsito de forma mais consciente, né? Então pode até receber algumas notícias da família tal. Mas tem outros de uma condição mais mediana, para baixo, que tem mais dificuldades. Às vezes demora muito mais para saber que desencarnou. Até para aceitar a desencarnação. Então depende muito, né? Tá? Não, dá, não tem uma fórmula aí, um, uma coisa que sirva para todo mundo, né? Não tem. Depende da evolução de cada um. Ok. Então, reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Né? Aqui na Terra, né? reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria, olha só, toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Tá vendo? Aquilo que a gente acabou de falar. Então, eles estão dizendo para o André Luiz que no plano espiritual eles, eles começam a entender né, que toda a estabilidade da alegria. Então se a gente está muito triste, se a gente está muito né, macambúzio, né, muito surumbático, muito desanimado, né, é, é porque nós precisamos nos alimentar mais da convivência... A convivência num clima bom, né? agradável, positivo, que também é, é habilidade que a gente vai conquistando. Né? É, é, são possibilidades que nós vamos estruturando também. Né? Nem com todo mundo a gente consegue criar esse clima positivo. Né? Às vezes pode haver dificuldade com determinadas pessoas, mas, é, em termos gerais, nós podemos exercitar criar um clima máximo agradável né? em casa, no trabalho, na convivência, né, com as pessoas, de modo geral, né. Então a nossa alegria vai ter muito a ver com essa troca energética, né. Ok. Vou ver o que vocês estão colocando aqui. A Vera Bezerra de Menezes, por exemplo, já desencarnou no mesmo ano, já fez contato. Né? Então, muitos Muitos são assim, né? É um contato mais, mais rápido, né? Outros demoram muito, né? Ok. Então, vamos lá, né? Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais, não né? imperativo da convivência. Por que que a gente se agrupa? Por que que nós somos animais? Por que que nós somos seres gregários, né? Seres gregários que se agregam é porque nós acabamos ganhando nessa convivência, que nós nos fortalecemos uns aos outros nessa troca, né? É por isso que a gente se agrupa nós somos mais fortes, né, quando nós é, é, trocamos energias uns com os outros, né. certo. Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo, mas adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Lauda sentenciou: e ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. Você fala de trocas, né? de, de permutas, de relacionamentos, a gente pode pensar em termos sexuais, né? porque Freud, por exemplo, estipulou toda a teoria da psicanálise em torno da questão sexual, que é importante, tem grande influência mesmo para a saúde do corpo, a saúde da mente, né? da, da nossa, do nosso psiquismo, mas não é a única área que, que importa nesse capítulo da, da saúde psíquica, né? Então, Freud superdimensionou a questão sexual. Outros autores, depois, trouxeram outros fatores importantes, motiva motivações para os nossos comportamentos, né? A busca do poder, né? O Adler, né? O Alfred Adler, né? Acho que é. Ele falou sobre a questão do poder, né? É, é, a busca, o Jung né, falou das buscas de individuação, a né, importância da busca do luminoso, né, que essa esse autoencontro né, com o self, essa autodescoberta dos potenciais superiores. Né. Psicologia Transpessoal, com Stanislav Grof, com Abram Maslow, trouxe a questão do, dos estados alterados de consciência, né? Que, que que nos chamam para outros níveis de consciência, né? Inclusive a consciência cósmica, né? A sintonia com com, as, com com Deus, né? Com as frequências superiores, tal. Então tudo isso é, está muito além da simples questão sexual, né? Por isso que eu estou falando aqui. Isso leva o ser para dimensões muito superiores, além do sexo. Nós não somos apenas um ser instintivo. Por isso que a dona Lauda falou... E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. Quando a gente troca hormônios, quando a gente troca fluidos, quando a gente atrita né, o nosso corpo, homens e mulheres... E, né? Então, o fenômeno não se trata apenas desse atrito celular. Né, de pele, né, essa troca de, de hormônios e tal, não se trata disso tá? Isso também pode fazer parte, como diz Joana de Anjos no livro Amor, imbatível amor Isso pode fazer parte das expressões do amor, mas não necessariamente né? Ok? Não necessariamente tá? Porque você pode ter inclusive o sexo sem amor, né? certo? E você pode ter o amor sem o sexo também. <risos> né? Por isso que ela, ela chamou atenção para essa questão. Né? Certo, pessoal? O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino. Mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Né? Das forças da alma as forças sexuais, ou aquilo que a gente usa no nível genital, sexual no nível genital. Né? Então essa manifestação ela pode ser canal para o amor, né? o amor universal e divino. Mas é uma expressão no nível genital, no aparelho genésico, masculino, feminino, é apenas uma expressão desse potencial das forças sexuais da alma. Né? mas não é a única expressão, né? nós podemos expressar, você vê pessoal, as energias sexuais, até a Joana de Ângeles é, trabalha essa questão no livro Amor, Imbatível Amor, né? que ela fala que as forças sexuais, né? que, é, elas, elas jorram, elas brotam ali da, da região sacral, do, do osso sacro, né? que é aquela região aqui de trás, na região do cóccix ali, né? É o osso, um osso chamado osso sacral. Né? É o osso sacro. Né? Então, nessa região, brotaria ali as forças sexuais, que poderiam ser gastas ali a nível genital, no primeiro, primeiro centro ali genital, ou elas acendem. Né? Seria a energia kundalini do, dos hindus, a né? serpente de fogo, subindo pela coluna ali. Né? É, irrigando os outros chakras, né? irrigando os outros centros de energia. Então, nós temos essa mesma força né? que pode alimentar a região ali genital, ela pode alimentar a região do coração, do chakra cardíaco, né? sendo canalizada para as expressões do afeto. Pode ser canalizada também para a região do, do, do chakra laríngeo, né? encarregada de, da, da, da criação através da palavra. Essa mesma força pode irrigar o chakra cerebral, através da elaboração de pensamentos, da inteligência, né? das conquistas da mente. Essa mesma energia pode ativar o chakra coronário que é o chakra da coroa, que é o chakra da comunhão com o divino, com, com a mediunidade, com os planos espirituais, né? Ok? Então essa mesma força sexual ela pode ser aproveitada se não for gasta toda ou quase toda no nível genital, o excedente de forças pode ser aproveitado para todos os demais chakras, né? Havendo um equilíbrio do ser Havendo uma produtividade do, da, da pessoa em todos os níveis e um verdadeiro crescimento em todos os níveis, né? um desenvolvimento em todos os níveis, certo pessoal? Tá ficando claro para vocês? Porque né? okay. tem pessoas que se, de, se, se estacionam apenas no nível genital, né? Então, nem mesmo o mesmo o chakra cardíaco ela não junta com o genital, né? Quer dizer, é o sexo por, pelo sexo mesmo, não tem nem a ligação com o chakra cardíaco, com afeto, com sentimento. Entendeu? Então é, aí você limita muito, né? Você limita muito as expressões sexuais para apenas o nível genital. Entendeu? E aqui nós não estamos falando de não usar o, o, o genital o aparelho genético de forma alguma, pessoal, ele é expressão para o amor, para as forças criadoras, né, de corpos, né, é, é, e também da comunhão, né, sexual entre o casal, e tal. Isso é importante. A questão é, é uma questão de economia energética, né? Economia energética. Essa mesma energia nós podemos também, com equilíbrio, nós podemos usar para todos os demais chakras. Entendeu? Então, isso é, é inclusive, o próprio Espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele faz assim, ó, ninguém se engane, ninguém se engane, porque não haverá o, a, a, o desempenho mediúnico, não haverá o equilíbrio mediúnico sem o equilíbrio das forças sexuais Ele fala isso nos missionários da luz né? Vai ter que haver o equilíbrio das forças sexuais Do centro genético para que a função mediúnica né, Ela seja desempenhada com equilíbrio De forma produtiva né? Demonstrando que os chakras, os centros de energia Nós temos que na verdade trabalhar para equilibrar todos eles né? Nós temos que, que trabalhar, que conhecer, que aprender para que todos eles se equilibrem todos os centros energéticos, né? Evitando os excessos em tudo, né? O, o, o dispêndio irresponsável de forças, de energias em todos os campos, né? Porque de todos os campos a gente pode abusar usar e abusar, né? Então, na questão sexual também. Tá? Certo, vamos lá Entre os casais mais espiritualizados O carinho e a confiança A dedicação e o entendimento mútuos Permanecem muito acima da união física Reduzida entre eles a realização transitória né? Olha só, é uma das, das possibilidades aqui, né? Entre os casais mais espiritualizados, ou seja, o casal homem e a mulher que estão em uma condição melhor espiritual, estão mais equilibrados espiritualmente. né? Quer dizer, o carinho e a confiança, a dedicação e entendimento mútuos estão muito acima da expressão sexual, genital no caso, né? Entendeu? porque essa questão genital, essa questão de união física, ela fica reduzida a uma realização transitória para fins específicos, né, do, do corpo físico. Mas não é que elas fazem disso o grande objetivo da vida delas, né? Eu me realizar sexualmente é o grande objetivo? Não, não é. Aliás, para nenhum de nós é. Não deveria ser, né? Para onde? Para nenhum de nós deveria ser. Entendeu? E estar aqui com, é, com o objetivo de realização sexual. Não é. Não é o nosso objetivo, né? Faz parte das possibilidades de estarmos encarnados. Né? Mas não é o nosso grande objetivo de existência, não é esse. Né? Ok? Ajuda no equilíbrio orgânico, ajuda no equilíbrio emocional, gera formas físicas, né, filhos, né, que a gente pode ter ou não, mas, né, então são possibilidades do sexo, né. Então faz parte da existência. Podemos usar, podemos nos alegrar com a relação sexual sem problema nenhum, né, de, com a nossa consciência da forma que acharmos mais adequado, né, conforme o nosso senso é, interior de de ético, né? de direcionamento aí do certo e errado. tal. É, é muito íntimo de cada um. Né? Nós não vamos citar regras para vocês, né? não faz sentido. Cada um é que vai descobrindo aquilo que lhe, lhe serve. Né? Ok? Então faz parte da vida, né? mas não deve ser o grande objetivo da vida. Né? Então, essa é a grande diferença: é fazer do centro genital como se fosse o o mais importante de todos e não é, né? Ele é um dos, mas não é o mais importante, certo? Então, os casais que têm essa visão e que têm é, um estilo de vida, né, que levem em consideração a, a transitoriedade do corpo, que levem em consideração a, a importância né? Da, dessa economia energética para a, a produção de outras obras, que não apenas a satisfação sexual. Né? Então, parte dessa energia vai ser usada sexualmente, mas parte vai ser usada, por exemplo, na mediunidade, né? você aplicar passe em doentes, você receber mensagens, você trabalhar profissionalmente, né? você produzir intelectualmente, produzir a arte é a expressão das forças sexuais da alma, só que direcionadas não apenas para o sexo, mas para as outras possibilidades de criação, porque são forças, as forças sexuais, assim que a gente aprende, né, com, com Alexandre, com o Espírito Alexandre, que as forças sexuais da alma são forças criadoras. Eles falam até que são forças plásticas, plásticas entre aspas, né? Não é de plástico, né? mas forças moldáveis né? em todos os campos da vida. No campo material, forma corpos, quando a gente tem filhos. No campo intelectual, forma pensamentos. No campo sentimental, forma relacionamentos, sentimentos, né? criando vínculos. No, na, no campo mediúnico, cria obras mediúnicas. entendeu Mas são as mesmas forças o mesmo substrato, vamos dizer assim, são as mesmas forças sexuais da alma, tá? só que são canalizadas para âmbitos diferentes. Faz sentido para vocês? Ok? Qualquer dúvida vocês vão colocando aí. O Espiritismo tem uma visão do sexo que é a visão mais bonita que eu conheço. É a visão mais elevada, mais bonita... Mais produtiva em termos de, de entendimento do sexo. Em todos os campos. Né? No campo sexual, mas em todas as áreas, vamos dizer assim. E eu, particularmente, não conheço nada que seja mais esclarecedor e mais elevado em termos de, de, de entendimento né, do sexo do que a gente vê na doutrina espírita. Tá? Ok, vamos lá. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a ventura, né, a felicidade, a alegria, né, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. Né? Quer dizer, a troca magnética de forças magnéticas. Quer essa energia, essas forças sexuais, na verdade, são, é, é, são as forças vitais nossas. É a energia vital nossa, que a gente pode direcionar para o sexo ou para qualquer outra atividade. São as nossas forças vitais, né? que são forças magnéticas. Tá? Por isso que nessas, nessas trocas de energia que nós temos uns com os outros, nós nos alimentamos né, dessa força magnética. Não é? E nós nos alimentamos de felicidade, de ventura. E às vezes basta apenas a presença da pessoa. Você não precisa nem falar nada. A pessoa, a pessoa não precisa falar nada. Só de você estar sentado junto da pessoa, você está... Né? existe aquela sintonia, existe aquela harmonia em torno de nós, aquela... pode ser um amigo, pode ser um... uma namorada, pode ser um parente, mas alguém que você goste, que você ama, você quer bem, e você fica feliz só de estar ao lado da pessoa. Né? Você fica feliz. Já troca, se alguém for ver, se alguém conseguir enxergar ali, você vê aquela energia correndo entre vocês. Né? Aquela troca de energias, porque são pessoas que se querem bem, que se amam, né? Estar junto, né, Bárbara? Exatamente, certo, pessoal? Então, eu volto a falar: isso não quer dizer que não precisa ter sexo, eu não, né? A gente está justamente diferenciando uma coisa da outra, né? O sexo pode ser canal para o amor mas não necessariamente em todos os casos. Né? E assim como também relacionamentos, né? relacionamentos, que nem são relacionamentos propriamente conjugais ou amorosos no sentido sexual, pode ocorrer uma energia né, muito grande e muito prazerosa na convivência entre as pessoas. Assim como a gente aqui estudando, que é uma energia muito boa, né? que é uma convivência muito harmoniosa, né? E que faz bem para nós, para nós todos. Né? Que, que adentramos aqui, que estudamos juntos. Né? Então, tem essa energia né? é, participando aqui né? e, e permeando o nosso estudo. Tá? Então, certo? Valendo-se da pausa. Judite, né, uma das, das irmãs do Silas, né, acrescentou Aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor Sem que a maior parte dos homens se aperceba Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins Constituem pares e grupos numerosos né? Então, é, é, aqui inclusive ela está falando almas gêmeas, né? não, não quer dizer propriamente aquele conceito de pessoas metade, né? Eu sou uma pessoa incompleta metade, eu vou achar uma outra metade que é, o meu, é a parte que está faltando em mim. Né? Não é exatamente esse, conce, esse conceito. Nós não somos seres metade, né? nós somos seres inteiros. Né? Inclusive nós temos um o lado, um lado masculino e feminino, né? Todos nós... Somos masculino e feminino Todos nós temos a polaridade masculina e a polaridade feminina Mas é, há uma gêmea, por exemplo, que ela fala aqui Entendamos assim, né? que, que são seres com o máximo de afinidade conosco É nesse sentido Seres com o máximo de afinidade conosco Pode até ser que não tenha ninguém que tenha tanta afinidade comigo quanto aquela pessoa né? A gente entenderia o alma gêmea aqui dessa forma né? Não como, como metades né? Certo? Almas irmãs, almas afins Ou seja, almas sintonizadas Uma com a outra né? Constituem pares e grupos Que pode ser um grupo inteiro De pessoas que se sintonizam Se amam né? Se querem muito bem né? Ok? Ok? Unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Então, aqui ela está dizendo que, por exemplo, né, na Terra... É, muitos de nós, por trazermos ainda carências, por trazermos inseguranças, por trazermos vazios, conflitos em nós ainda, muitas vezes, a gente pode se amparar em alguém. Né? Alguém que realmente tem uma condição melhor do que a minha, tem uma condição muito boa de me ajudar. Isso acontece com frequência. Né? Pessoas que se apoiam aqui na Terra Então uma alimenta mais a outra né? Funciona como um, um, um amparo mesmo para as forças da outra né? Então isso acontece né? nós, Ninguém vive só para si, né, pessoal nós, nós nos ajudamos mutuamente Às vezes tem pessoas que já conseguiram um equilíbrio de forças um equilíbrio de pensamentos, de emoções que às vezes a gente não conseguiu ainda. Então a gente na existência aqui, Deus permite às vezes que a gente tenha durante algum tempo uma pessoa que, né, que me ajude a manter a minha existência, o meu equilíbrio, né? Que eu preciso que eu preciso aprender a, a superar, né, dependências, eu preciso aprender mas Deus, na sua misericórdia, me permite usufruir da companhia de alguém ou de um grupo que me dá o apoio que eu preciso né? para que eu me sustente durante a encarnação. Isso é muito comum né? e é bom, né? é muito bom, porque nós, nós precisamos uns dos outros. Né? Ninguém vive só para si. Tá? Certo. Ok, pessoal? Né? Manuel temos muitos aliados que nos prestam grande ajuda E muitas vezes nem sabemos ou valorizamos Às vezes somos sustentados pelo pai e pela mãe né, durante boa parte da existência né? E a pessoa naquela simplicidade né, nos sustenta com seu valor moral, com sua energia positiva, né? com seu senso ético, inquebrantável, vamos dizer assim. Então, são forças invisíveis, mas muito sensíveis na nossa existência. Né? E às vezes nós, diante dos nossos filhos ou pares, né? o casal tal, né? Então, são forças muito importantes. Né? Ah, como ela diz, né? quando, porém, faltam companheiros... A criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Né? Então isso pode acontecer às vezes, porque a pessoa ainda não conseguiu estruturar a força que ela deveria ter, manter. Né? E às vezes quando perde um companheiro, quando perde uma companheira, às vezes a pessoa cai, né? cai em depressão, às vezes cai até num problema de conduta pela ausência do outro, né? Aí tem vários acidentes de percurso, isso pode acontecer. Tá? Mas são provas né? que a gente precisa passar, né? Deus nos permite, às vezes, viver com alguém durante um tempo para a gente se fortalecer. Então, a gente aproveita esse tempo para a gente aprender a andar com as nossas pernas, nos fortalecer e tal. E, de repente, Deus tira aquela pessoa, né? Porque agora vamos ver como é que você anda sozinho Faz parte da sua prova andar sozinho durante algum tempo né? Então pode fazer parte da nossa vida isso né? E aí a gente é testado, no, no, se a gente aprendeu a andar com as próprias pernas né? Como vê, meu amigo, objetou Lízias contente Ainda aqui é possível relembrar do Evangelho do Cristo nem só de pão vive o homem né? Porque eles estavam falando de alimento tal, E acabou entrando Para o campo do sexo né? E aí lembrou Jesus né? Nem só de pão viverá o homem né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus né? é assim? Então assim é, é, São esses alimentos Imponderáveis Às vezes, mas poderosos As forças sexuais Da alma é, são forças poderosíssimas, são forças criadoras, né? São forças criadoras. Muitos artistas, escultores, músicos, né? É, Produziram grandes obras movidos pela, por essas forças que a gente está falando aqui. Né? Então é, é é algo muito importante para a gente aprender a utilizar, né? Antes, porém, de se alinhar em novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Tem campainha lá também, né? Tocou um tendão, né? Fez o... Lá no plano espiritual tem campainha, não se preocupem. Né? Então, quando eles nem tinham acabado de conversar direito, e tocou a campainha né? da casa lá. Levantou-se o enfermeiro, o Lisas, para atender dois rapazes de fino trato entrado na sala, dois amigos deles lá, né? De fino trato, né? Porque ali todo mundo é gente boa, né, pessoal? Porque quem chegou lá é nosso lar, é porque tem um, tem uma condição, uma condição boa, né? Uma condição mais razoável, aí, né? Então a vida social lá é uma vida mais, mais positiva, né? Aqui tem, disse Lízias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria, né? É aquela vida social ali em nosso lar, né? Vida social, amizade, né? visitas, tal, passeios... Decorridos momentos a senhora Lauda falou sorridente Todos vocês trabalharam muito hoje Utilizaram o dia com proveito Não estrague um programa afetivo por nossa causa Não esqueçam a excursão ao campo da música Por quê? Porque o Estácio e o Polidoro Eles foram, eles tinham combinado com, com Lisas lá né, Para irem ao campo da música O que é o campo da música? É uma região lá de nosso lar, é uma área de nosso lar dedicada à música, dedicada ao entretenimento, à arte, à convivência sadia, né? o lazer entre os habitantes da, da, da colônia, nosso lar. Tá? Então eles combinaram, eles passaram ali para irem juntos ao campo da música. Né? Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças lacínia esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia, até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Né? Porque o Lisas né, chamou o André Luiz para ficar em casa, tal aí os amigos passaram para eles irem no campo da música, ele ficou lá sem saber o que fazia, né? aí a mãe dele já resolveu, vai, filho, vai, não deixa a sua, a sua namorada, a sua noiva lá, que é a lacínia, nós vamos ver que é a noiva do... Do Lizas, né? Não faça as vacinas esperar tanto, né? O seu companheiro vai ficar aqui, o nosso irmão vai ficar comigo aqui, nós vamos ficar aqui conversando enquanto vocês vão nesse entretenimento aí, tá? Ok. É, porque o pessoal trabalha, né? Eles trabalham oito horas por dia, às vezes mais até, tem umas horas extras aí. Então tá assim como aqueles também querem né, alguma, alguma distração, algum entretenimento, né, sempre saudável, sempre algo que alimenta de fato a alma. Né? Então lá também tem isso É né? muito, muito melhor do que aqui na Terra a qualidade né, do, do entretenimento. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Lauda, porém, esboçou amável sorriso e respondeu. Não poderei compartilhar das alegrias do campo, ainda hoje. Temos em minha casa. Tem, temos em casa minha neta, convalescente, que voltou da terra há poucos dias. É, dizer, o André Luiz ficou preocupado. Oh, a Dona lauda podia estar indo no campo da mosca. Tá aqui fazendo fazendo sala pra mim, né? Mas aí ela falou, não, eu fique tranquilo que eu tenho a minha neta Que tá recém-chegada da Terra Ela é convalescente, ela voltou da Terra há poucos dias Então a neta dela tá sendo cuidada por ela em casa né? Então ela não podia se ausentar Certo Vai, eu tô, né? Namora e fica noivo Pode até casar em nosso lar, né? É no plano espiritual há uniões, né, que são feitas lá e com vistas ou não, né, a serem realizadas aqui na Terra também, né? A aproximação entre almas aqui na Terra, né? Então, mas há sim. <tos> Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou o sorridente Vão em busca do alimento a que nos referimos Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes O amor, meu amigo, é o pão divino das almas O pábulo sublime dos corações Olha que bonito, né? Ah, assim, se do povo aqui querendo desencarnar. É, mano, não é para desencarnar antes da hora, não, hein? Só dá nosso lar se for na hora certa. Muita gente fica sonhando aí ir pra nosso lar, fica. Ah, essa vida aqui tá muito ruim, tá muito chata, eu quero ir embora para lá. Mas assim não. assim não funciona. Né? Até porque todas as expressões de desamor à vida. Elas são muito ruins para nós enquanto espíritos. Nós precisamos gostar de viver aqui. Precisamos fazer da nossa vida aqui algo positivo, saudável, produtivo. Né? Quando formos chamados para a vida espiritual, aí sim, bora. Demorou, né? Mas é, é nos agarrarmos ao máximo a possibilidade que temos hoje aqui. Tá? E aí, quando chegar a hora, a gente vai para algum outro lugar que Deus achar que nós merecemos, né? Pode nem ser nosso lar, pode ser algum outro lugar, né? O importante é que a gente faça por merecer algo bom, né? Busque isso de verdade, né? Isso é importante. Ok? Aí nós terminamos, né? Ela falou aqui, ó, que eles vão em busca do alimento a que nos referimos, né? a convivência, os laços afetivos, né? Se vê no plano espiritual são mais belos e mais fortes. Por quê? Porque mais puros. Né? Porque mais puros. Aqui na terra é muita coisa que mistura e às vezes o ouro, né, o abor, enquanto o ouro, vamos dizer assim, é, utilizando uma metáfora, é como o ouro é perdido no meio de tanto cascalho. Né? Então, no plano espiritual, é mais puro. Né? O amor, a intenção das pessoas, tudo é mais claro, mais límpido. Né? Então, é, é diferente. né? É, os relacionamentos lá, eles são mais fortes, mais, mais, os laços afetivos são mais fortes e mais duradouros. Né? Tá. Pessoal, é, nós acabamos aqui o estudo hoje. Né? Vamos finalizando então, tá? acabamos um pouquinho mais cedo, não muita coisa mais cedo, mas acabou o capítulo, não vale a pena a gente entrar no próximo agora, né? Aí a gente termina um pouquinho antes, vocês vão descansar mais cedo aí, tá? Mas foi produtivo, né? O um assunto é importante e todos nós acabamos ganhando um pouquinho mais aí, né? De informação, tá? vamos então fazer a nossa prece pessoal, vamos finalizar o né, nosso estudo Senhor Jesus, muito obrigado Mestre querido pela bênção da amizade, pela bênção do estudo, da religião pela bênção da espiritualidade na nossa vida por sermos espíritos imortais, indestrutíveis por podermos amar, por podermos conviver e nos amparar mutuamente. Que o teu amor nos envolva, hoje e sempre, Senhor, e que possamos, a cada dia, mais e mais, sintonizarmos com esse amor que nos perpassa o tempo todo. Obrigado por tudo, e envolve todos os irmãos e irmãs, nas tuas irradiações de paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Um grande abraço em cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus. Amanhã a gente tem estudo novamente às 20 horas aqui. Todos estão convidados, tá? Até mais, então.